0: es que solamente se va a obtener la piedra filosofal Voldemort si renuncia a la
1: satisfacción misma que ésta le puede conseguir. Encontré una entrevista que le hicieron al filósofo alemán Peter Sloterdijk en 2009 donde él llama literalmente a Harry Potter como el aprendiz de brujo de la época neoliberal. Y si te parece, te
0: De que en productos culturales como estos, dice Castells, la manipulación ideológica, a través de los medios de, de comunicación casi nunca tiene que ver con presentarte mensajes directos sino más bien con aquellos elementos que simplemente no se
1: comunican o que están ausentes en nuestros productos culturales digamos el viaje de Harry Potter de convertirse de niño en adulto y la lucha yo creo que se puede decir contra el fascismo de que ser adulto significa de alguna forma no convertirte en fascista Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en películas e ideología para una, se puede decir yo creo, edición especial de una película que salió hace ya más de dos décadas, que es Harry Potter, la parte 1, y la retomamos porque entre que se reestrena en cines y también me he fijado que en varias plazas comerciales hay como festivales eh, del mundo mágico de Harry Potter y creo que además nos parece una película que encaja muy bien en el análisis que hacemos en este espacio. Y como tú dices cada semana, no nos enfocamos, digamos, en la estética cinematográfica, sino que lo que tratamos de encontrar son pistas ideológicas que nos dicen cosas sobre nosotros como sociedad. Y sin más, te doy la palabra para que nos expliques más o menos la trama de la parte 1.
0: Ok, eh... Bueno, más o menos ya todos la sabemos. Creo que hay algunos que la hemos visto ya varias veces desde la infancia. Eh, básicamente la idea es que un joven, un niño de 11 años llamado Harry Potter, que eh, se nos muestra en una primera escena que llega... Eh, no sabemos de dónde, ni muy bien cómo Pero unos magos lo traen Y lo dejan a las puertas de sus tíos Porque al parecer se quedó sin padres Entonces, desde el principio nos Sabemos que Harry es un huérfano no Y entonces está, como de alguna manera Condenado a vivir con sus tíos Hasta que cuando cumple 11 años Le llegan las cartas para entrar a un colegio De magia y hechicería Y eh, prácticamente Comienza, digamos, su, su historia O su viaje A lo largo de la película iremos viendo Junto con Harry iremos descubriendo el mundo mágico, fascinándonos a veces por las cosas que, que en ese momento debieron de parecer bastante impresionantes en pantalla. Y enterándonos con el tiempo que hay un gran peligro que acecha a Hogwarts, como se llama el colegio, que es el antiguo enemigo de, hace, bueno, de cuando Harry Potter era un bebé y Harry se entera de que es famoso porque logró derrotar a este personaje, a este mago poderosísimo, sin siquiera saber cómo lo hizo. Pero es el único que sobrevivió a un ataque de él y por eso es tremendamente famoso en el mundo. Entonces, Harry pasa de una situación en la que es prácticamente un marginado dentro de su propia familia a volverse la persona o una de las personas más famosas
1: del mundo mágico. Sí, que además le quedó la cicatriz el, ah, claro, famosa sí. en forma de rayo en la frente que hace además que todo el mundo sepa luego, luego, si es él o no. Uh -huh, y eh, como ya nos dijiste, más o menos la trama, que es complicado porque como son libros convertidas eh, en película, entonces eh, evidentemente en la cinta se tienen que dejar fuera muchísimas cosas que se tocan en el libro. Pero quisiera entonces iniciar el análisis con el hecho de que Creo que se puede decir que lo que atraviesa todas las películas y por ende todos los libros es, digamos, el viaje de Harry Potter de convertirse de niño en adulto y la lucha, yo creo que se puede decir, contra el fascismo representado por Voldemort y todo su secta, culto y forma de concebir la construcción del Estado y quién debe de pertenecer y quiénes no. Y creo que esto se puede conectar con el hecho eh, planteado por el psicoanálisis que eh, en términos eh, concretos plantea de que ser adulto significa de alguna forma no convertirte en fascista. Es decir, que en el sentido de Kant transitas de una minoría de edad a una mayoría de edad. Y el psicoanálisis ahí eh, creó el término de la regresión, que esto quiere decir un regresar a una especie de estado infantil, es decir, no ser adulto. O negarse a eso. Y eh, creo que eso se refleja en nuestros tiempos en, en, en un tipo, yo le llamaría de anhelo de lo infantil. O sea, un regreso a lo infantil. Que, por ejemplo, se expresa en frases tipo... Eh, si el mundo fuese gobernado por niños, ya no habría guerras y todos nos estaríamos abrazando.
0: Y eh, En el fondo, a mí me parece que, que también se puede concebir realmente con cualquier idea que deje a las personas o a uno como, como persona debajo de la autoridad de alguien más, al que se le también. puede, digamos, de, de o el que tiene la verdadera responsabilidad. Porque en gran parte, por ejemplo, cuando Kant definió qué, en qué es la ilustración... ¿Qué significaba ser, digamos, eh, la mayoría de edad? ¿Qué significaba ser adulto? Él decía que sobre todo responsabilizarse. O sea, tener conciencia de que hay cuestiones eh, sociales que deben ser atendidas y que las personas son responsables por ello. Entonces, prácticamente muchas de las cuestiones que pretenden, eh, digamos, sustituir a lo mejor la posición de Dios por alguna otra, pero que de alguna manera se le, se le, se le venera como todo lo bueno, todo lo malo, eso podría ser un poco no la, lo que infantilizaría, por
1: así Sí, decir. y creo que esa lucha que vemos dentro de Harry, pero también con sus eh, amigos más cercanos, digamos, creo que, eh, por ejemplo, hoy en día también este amor humanizante por los animales, también creo que es uno de muchos indicadores de ese anhelo por un estado infantil o por subordinarse como niño ante algo. Esa, o sea, esa negación de reconocer el mundo contradictorio en el que estamos, que es muy complicado de trascender, de entender y que requiere un esfuerzo que mucha gente no sé si no están dispuestos o no tienen la capacidad de asumirlo. Y entonces eh, esto, insisto, en la película eh, va en contra del fascismo, hay que decir, eh, biologizante de Voldemort, que eh, plantea un mundo opuesto, supuesto, entre... Eh, sangre pura y los que no tienen sangre pura. Es decir, los que tienen padres magos y los que tienen padres no magos.
0: Ajá. Efectivamente. De hecho, eso nos empieza a dejar ver un poco de la sociedad del mundo mágico. Porque uh -huh. aparentemente eh, son dos mundos distintos, ¿no? El mundo mágico y el mundo mogul, que es el mundo sin magia. Pero, eh, en el fondo, a lo largo de la película, vamos viendo que realmente los personajes comparten ciertos valores morales con respecto a, a una u otra cuestión. Pero también, justo lo que estabas comentando, que existen fuertes divisiones al interior del mundo mágico. Es decir, parece ser, a mi, a mi punto de vista, ahora que la, que la volví a, a ver como un poco una sociedad algo arcaica, quizás incluso con varios rasgos medievales, que sin embargo comparten como una moral más moderna. Y se me hace, digamos, impresionante, sobre todo en el hecho de que la sociedad está dividida, como lo acabas de decir, en estamentos o clases sociales, en función de... parece ser que lo que da poder o lo que da estatus social dentro del mundo mágico es la pureza de la sangre, ¿no? Y entonces hay familias como la de Weasley, que son puras, pero al mismo tiempo tampoco están posicionadas bien en la sociedad por la cuestión económica. Entonces, en el fondo lo que vamos viendo es que en el mundo mágico se une la cuestión de clase y la cuestión racial, por así decirlo, en una especie de apartheid súper extraño. Y lo vamos a ver, digamos, muy uh -huh. claro en este primer encuentro entre Draco Malfoy y Harry Potter, que está con, eh, con Weasley, con Ron. Y lo que le dice eh, Malfoy a Harry es, «Descubrirás que hay familias mejores que otras». Eso nos revela, digamos, que el mundo mágico está dividido en clases sociales.
1: Sí, eh, que hay que decir, que por, por lo menos yo lo veo así, que eso es una lucha ideológica dentro del mundo de los magos. Porque hay unos que están en contra de ese tipo de exclusión fascista, hay, hay que decirlo. Por ejemplo, eh, los Weasleys, ellos no discriminan a la gente por su supuesta pureza de sangre o no. En cambio, la familia Malfoy, que además reúne, por eso hablo tanto de fascismo, eh, al mismo tiempo el aspecto racial, o sea, racista y también clasista, uh -huh. de clase social, porque ellos son... Y reúnen entonces algo que pasó en Italia y Alemania, que era una unión entre la industria capitalista y el partido fascista de cada país. Es decir, que de alguna forma los capitalistas sabían que para salvar lo existente me tengo que unir con una ideología que creo que muy poca gente aceptaría que es eh, positiva. Y además quería decir, dijiste al inicio que se nos introduce a un mundo, digamos, mágico, a través de los ojos del protagonista Harry Potter, cuando por primera vez entramos a esa calle, que no me acuerdo cómo se llama la calle... Eh, de... Diagon. Exacto, exacto. Eh, se nos presentan cosas aparentemente nuevas. Todo es nuevo, pero yo, yo no sé si te pasó lo mismo, incluso cuando la viste por primera vez, que aunque todo parezca nuevo y diferente, al mismo tiempo es, digamos, fácilmente entendible y consumible no nos causa mucha irritación o no es, digamos, un gran reto comprender lo mágico que estamos viendo. En cambio, si lo comparo con la última película de Christopher Nolan, Tenet, donde, entre comillas, lo único que cambia es el flujo del tiempo y esto provocó que muchísima gente que la vio ya no entendiera absolutamente nada. Es decir, causó muchísima irritación en la comprensión de la gente de la cinta yo creo que con esto queda claro que muchas veces aparentemente puede cambiar todo y aún así todo sigue igual. O me atrevo hasta decir que muchas veces la fantasía carece de fantasía. Porque habría que preguntarnos por qué un mundo mágico donde todo es posible no nos causa irritación a la hora de verlo.
0: O sea, yo creo que tienes un punto, pero también se puede explicar un poco por el hecho de que, eh, digamos, los elementos que se presentan ahí, como troll, como escobas voladoras, como etcétera, etcétera, uh -huh. de alguna manera, eh, digamos, es, es, son cosas que se han sido inmersas en nuestra cultura desde que éramos pequeños, digamos. Se encuentran esos elementos, no son distintos de los de los cuentos mágicos clásicos. Yo más bien... Eh, te preguntaría, ¿tú crees que a una persona, por ejemplo, que, no sé, un indígena de, de, la, de la zona eh, de Nueva Zelanda, de, uh -huh. así que nunca haya visto nada de ello, se le presentase la película, ¿crees que fácilmente podría comprender lo que está viendo? ¿O podría explicárselos? ¿O no, ¿No se le aparecerían a él como más mágicos? O sea, ¿no, no se le aparecería sí, como mucho más difícil de tratar de entender qué es lo sí, que está viendo? Pero
1: no por el hecho de que es un mundo mágico, sino por el hecho de que no está, digamos, familiarizado con nuestra cultura, que se representa incluso en el mundo no mágico de Harry Potter. Porque esto conecta con una pregunta que te quería hacer, es que no te sorprende que el mundo mágico, o digamos los magos, en el mundo de Harry Potter, de ninguna forma se plantean modificar el mundo de los muggles, o sea, de los de los no magos, o sea, se acepta sin cuestión alguna, eh, eh, el mundo, digamos, liberal, burgués, capitalista, como algo que no se puede modificar, o no se debe modificar, uh -huh. porque nunca se hace esa cuestión, o sea, porque si bien vemos eh, algo que yo creo que conecta con la realidad, es que la autora de Harry Potter, eh, esta Joe K. Rowling, escribe su primer libro en el régimen de Margaret Thatcher de Gran Bretaña, y ella en ese entonces era una trabajadora del hogar, o sea, gente pobre, pobre. Y entonces, eh, por ejemplo, la familia que adopta a Harry y que lo trata como basura prácticamente, representa de alguna forma la familia burgués ideal de ese entonces, con todas sus contradicciones, prejuicios, etc. ¿Y por qué no se plantea de ninguna forma cambiar eso con algunos trucos de magia o lo que sea? sino eso se acepta como... Inmodificable y, y al mismo tiempo Se lucha, entre comillas Únicamente por un cambio en el mundo de los magos
0: Yo creo que tienes toda la razón Y así como se plantea, suena un poco Como a multiculturalismo, porque realmente Digamos, Andale. lo que podemos ver a lo largo De la, esta película y otras películas Es que el mundo mágico y el mundo eh, O nuestro mundo, sí tienen Lazos de relación me parece que es al principio de alguna película, pero se comenta varias veces en los libros que cuando cambian los primeros ministros de Inglaterra, el primer ministro de la magia tiene que ir a presentarse con él y le cuenta de todo y entonces se enteran. Es decir, que parece que ambas sociedades tienen, al menos a nivel élite, bastante concertadas la división entre las mismas. Como para decir, no nos involucramos en el desarrollo de una o de la otra. Pues te digo, parece más como un poco
1: multiculturalismo, ¿no? Sí, exacto. Y esto de la magia... Aunque,
0: aunque ah. digamos, perdón, habría que, digamos, decir que Voldemort sí quería acabar con, con el mundo mogol. O sea, no, no pretendía dejarlo así, sino que lo que pretendía era extender, eh, dominarlos. O sea, creía con la capacidad y quizás probablemente lo hubiera logrado.
1: Sí, yo, yo creo que, pues él, sin que lo haya dicho, creo, planteaba en todo caso una especie de genocidio donde ellos tenían que ser eliminados. Para que pueda haber un mundo entre comillas puro de los magos con sangre pura, ¿no? Algo así.
0: Voldemort es Hitler.
1: Pues yo creo que no es casualidad. Incluso ella, o sea, la autora en entrevistas ha dicho que lo que ella trató de hacer ya a partir del tercer o cuarto libro es una especie de educación en contra de caer en movimientos por lo menos autoritarios. O sea, sí, y si lo leemos bajo esa clave, no me parecen libros malos porque plantean también contradicciones internas, como bien dijiste, en el mundo de los magos con luchas internas, también externas, y plantean también, como ya dijimos, la unión entre el capital y una ideología eh, auto autoritaria. Y además, eh, quiero decir que hablando de eh, magia... Encontré una entrevista que le hicieron al filósofo alemán Peter Sloterdijk en 2009, donde él llama literalmente a Harry Potter como el aprendiz de brujo de la época neoliberal. Y si te parece, <risa> te leo una pequeña ver, cita echa, de, echa, de echa. la entrevista. ¿Abro la cita?
0: Venga, venga, venga.
1: Porque las, no, las novelas de Potter son la cartilla de un mundo sin límite de realidad. Persuadieron a toda una generación para que descubriera al mago que había en ellos. La hechicería es una actividad que oscurece la relación entre causa y efecto. La confusión comienza cuando el efecto supera a la causa sin medida, es decir, cuando el beneficio deja de ser proporcional al rendimiento. Es precisamente esta desproporción lo que ha caracterizado al estado de ánimo básico de las últimas décadas. Un sinfín de personas quisieran salir de una realidad en la que trabajan 40 horas a la semana y apenas ganan un sueldo medio, mientras que, entre comillas, unas horas de magia te convierten en uno de los más ricos. Última frase. Hemos inventado una peligrosa forma de calcular. Unas maravillosas desigualdades sustituyen a las prosaicas ecuaciones. Esto arruina la sensación de adecuación. Cierro la cita. Digamos, los sujetos inconscientemente aceptan la situación existente, la ven como insuperable a través de algo, digamos, materialmente alcanzable, y, insisto, inconscientemente entonces creen que únicamente a través de, entre comillas, actos mágicos, se puede decir quizás que en la realidad eso sería especulación en la bolsa, puedo salir de mi condición de clase trabajadora. Y él lee a Harry Potter como el primer digamos, signo de la cultura pop que muestra la división que existe en el mundo del trabajo y el mundo de las finanzas se puede decir. Y creo que tiene un punto, ¿no?
0: Suena bastante complicado, pero creo que digamos, tiene razón en el sentido de que la magia de alguna manera elimina la forma en la que causa y efecto se hacen ¿no? Y de repente pareciera que a través de ella se puede conseguir un efecto que sobrepase muchísimo lo que, lo que se invirtió en ella. Pues a mí, digamos, ya que estamos en ese, en ese tema, digamos, un poco de la sociedad mágica, a mí me llama la atención algo que no es nuevo, se ha comentado ya muchas veces por muchos eh, reseñadores de los libros sobre todo, pero es que pese a que, digamos... J.K. Rowling presio, presenta esta división o este confrontamiento entre sociedades que al, al final va a ser una lucha contra realmente el mal, que es, es Voldemort. Ahí me parece que al final la historia se va reduciendo un poco más a un cuento maniqueo conforme van pasando las, las películas. Quizás era difícil sacarle más jugo, pero hay un elemento que normalmente se presenta en los libros y que no está aquí en las películas. Y justamente lo platicábamos antes de comenzar el programa, que es la cuestión del de trabajo de los elfos domésticos, porque esos, digamos, son personajes que se nos presentan hasta el segundo libro, pero ya, eh, digamos, es algo que en general está ausente en las películas de Harry Potter. O sea, se, en, las, en los libros son los elfos domésticos los que se encargan de realizar las tareas que aparentemente son mágicas. Por ejemplo, la comida, todo el mundo la vemos que aparece cuando se truenan los dedos, pero es en el segundo libro donde nos enteramos que no es así, sino que debajo del comedor hay grandes, grandes cantidades de elfos que están preparando la comida, que en las noches limpian los baños, que arreglan el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que no se nos presentan en las películas, pero en los libros es un problema, porque además, según se nos deja entrever, tienen una, un estado de semi-esclavitud. Y una de las líneas, eh, digamos, de argumentativas de los libros es justamente como Hermione busca luchar por los derechos laborales de esos, de esos elfos domésticos y al final no se logra. Y yo nada más, eh, digamos, quería dar con eso una cita de que en productos culturales como estos, dice Castells, la manipulación ideológica a través de los medios de, de comunicación casi nunca tiene que ver con presentarte mensajes directos, sino más bien con aquellos elementos que simplemente no se comunican o que están ausentes en nuestros productos culturales. Entonces, no me parece que haya sido, digamos, eh, fortuito el hecho de que hubiesen eliminado esa clase de, de condiciones. Quizás no querían complejizar más la película, pero me parece importante mencionarlo, ¿no? Que ese es un elemento que simplemente se deja fuera, la lucha de clases, por así decirlo.
1: Sí, o sea, vemos quizás nada más la lucha que existe entre los humanos del mundo mágico que ahí sí se deja entrever un poco, por lo menos, la lucha de clases. Porque hay una escena que, bueno, hago un poco de trampa porque es del inicio de la segunda película, pero también se conecta yo creo que muy bien con la primera, que eh, tiene que ver con un diálogo que tiene Lucius Malfoy, o sea, el padre de esa familia, con el padre de la familia de los Weasleys, donde les dice, en pocas palabras, que son un grupo de personas con mirada sin expresión. Así les llama. Y esto, más allá de ser un insulto, es parte de una crítica que surgió al inicio de lo que hoy llamamos y aceptamos ya como sociedad de masas, que, digamos, fue producto del estado de bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde esta crítica, desde mi punto de vista, bastante conservadora, eh, criticaba que todo se masificaba y que se perdía, en consecuencia, una supuesta, lo que ellos llamaban autenticidad. O el aura, ¿no? el aura o una eh, también expresividad individual porque esta, ellos dicen que existía antes cuando nada más unos cuantos podían acceder a ciertas cosas. Y una vez que todo mundo, por ejemplo, puede ir a comprar libros, que todo mundo puede ir al cine, que todo mundo puede ir al teatro, que todo mundo puede comprar cierto tipo de ropa, que se pierde ahí algo que ellos anhelan de regreso y por lo tanto plantean que no to todo mundo por su supuesta condición de sangre sucia, tiene derecho a participar en ese tipo de cosas y esto me parece que es una crítica falsa o por lo menos corta al capitalismo porque anhela algo o romantiza algo que nunca existió de tal forma o que únicamente podía existir a costa de la mayoría y eliminan entonces esa digamos opresión y plantean algo que insisto desde mi punto de vista nunca existió.
0: Sí, totalmente. Yo creo que sin duda las películas en ese sentido sí fueron un poco más eh, vacunadas contra esta clase de narrativas. Es importante hacerlo notar y, y no dejarnos llevar por ello. Eh, quería, digamos, para cambiar un poco de tema, meter el elemento del sombrero seleccionador. A mí me mm. parece muy interesante el artefacto porque nos plantea algo que quizás para la psicología o el psicoanálisis sería la panacea. Un artefacto que nos deja ver el interior de los pensamientos, saber, digamos los juicios morales que tienen, la condición psicológica e incluso sus capacidades a futuro. Es decir, nos da un panorama completo de la psique humana. Y resulta curioso porque es justamente, digamos, a través de este aparato mágico que eh, de alguna manera se pueden clasificar las personas según eh, sus propias capacidades en cada una de las casas que están. Eso, en el fondo, a mí me parece que tiene un potencial un poco fascista, porque justamente lo que nos está diciendo es que hay ciertas personas que nacen con ciertas capacidades y que por ende tienen que relegarse a cierto destino. Y de nuevo entramos como en una división de las sociedades en, en clases o en grupos, en estamentos. Lo que me parece interesante, al menos en la narrativa y que no termina a lo mejor de, de saber cuál es la interpretación más correcta, es como la agencia de Harry Potter es decir, el hecho de él pedir que no fuese seleccionado en una, en una específica, independientemente, aunque lo hubiesen echado en, en alguna de las otras tres, el punto es que ahí es la decisión de Harry, su agencia como sujeto, el que le permite de alguna manera salirse de ello, porque se lo pide al aparato mágico.
1: ¿Tú cómo interpretas ese elemento? Si no hubiese habido ese espacio de agencia de Harry, que eso sí me parece que en la película se representa bien, porque antes de él, creo que pasan otros dos o tres y ahí eh, no hay ese espacio y, y ni siquiera tienen un diálogo Total. con el artefacto mágico. En cambio, Harry, eh, Harry ya había tomado antes de subir la decisión por lo menos de lo que no quiere.
0: Que de, independientemente de cualquier cosa, decidir algo que no es Exacto. es ya decidirlo. ¿eh?
1: Eso ya es decidirlo, exactamente. Y muestra justamente ese espacio de agencia uh -huh. que no corresponde con algo autoritario. Sino Yo creo que es una mezcla, no sé si perfecta, porque eso no existe, pero una mezcla interesante, vamos a llamarle así, entre autoridad y agencia. Porque en este espacio muchas veces criticamos autoridades, pero por lo menos de mi parte, yo no quiero implicar que yo estoy en contra de cualquier tipo de autoridad. O sea, creo que las autoridades son necesarias en cuanto eh, nos dejan espacio para rebelarnos revel contra ellas y tener ese espacio de agencia para convertirnos, digamos, en sujetos. Y esa función yo creo que sí se cumple más o menos en el mundo mágico de la escuela de Hogwarts. Siempre con sus contradicciones, pero creo que en el fondo sí hay una agencia para los sujetos. Y si, por ejemplo, nos planteamos eso en el mundo real, o sea, por ejemplo, yo soy muy malo uh -huh. para cualquier tipo de manualidades. Entonces, a mí me gustaría poder escoger de no formar parte de un grupo de gente que sí son bueno en eso. Y yo tengo quizás cualidades en otro tipo de aspectos. Entonces, tampoco una división automáticamente me parece fascista o autoritaria. Mientras uno tenga la agencia de cambiar por decisión propia, que creo que sí pasa en el mundo de Hogwarts, o sea, de Harry Potter.
0: Eso me parece un elemento interesante.
1: Yo y nada lo... más tengo dos puntos cortos. En la parte 1 eh, de la película, eh, perdón, en la parte final de la primera película, eh, muere Voldemort, pero algo que me parece interesante y contrasta, quizás en la última, en la parte 7 se puede decir que ya no, pero por lo menos en la parte 1 sí, muere, pero su espíritu sigue. Y creo que se puede interpretar como una alegoría a que el fascismo no se puede erradicar por completo, que eso es una fantasía que también existe en muchas personas, que si eliminamos ciertas personas, ciertos grupos, ciertas, ciertos libros, ciertas ideas o lo que sea, vamos a eliminar también, ellos llamarían el mal del mundo. Y creo que eso no se puede, sino esta especie de espíritu que sigue siempre vigente, creo que también pasa en la vida real, que es algo que si bien lo, lo tenemos que combatir, no hay forma de eliminarlo y entonces vamos a estar todos felices para siempre. Y eso es una cosa que me gusta de la película. Y lo último es que eso es una cosa quizás también polémica. Es la figura de Dumbledore. Porque Dumbledore de alguna forma también se sale de lo que yo llamaría eh, espectro democrático. Pero creo que cumple con lo que Weber llamaba con eh, llamaba liderazgo carismático o autoridad carismática... Y que, a pesar de que yo me asumo profundamente democrático, no descarto que a veces son necesarios este tipo de líderes para impulsar ciertos cambios. Sobre todo porque, por lo menos yo, leo, yo lo leo así, que él no es alguien que impone cosas, sino que otra vez, digamos, es una especie nada más de guía y deja otra vez agencia para Harry y sus amigos. No es alguien que diga que tienes que hacerlo así o así si no estás mal, sino está siempre presente pero más como guía y no como un líder que dice cómo deben de ser las cosas. Entonces, otra vez, sí, me parece una forma de autoridad que sí apoyo y que sí creo que es positiva.
0: Yo creo que, digamos... El fenómeno de la autoridad en sí misma es algo inherente a todas las sociedades. No se podría tener eh, sociedades sin una especie de coerción interna. Eso es, digamos, propio a la... No sé, es tan natural como beber agua o respirar. Es algo inherente a los procesos sociales. Entonces, yo pienso que más bien la cuestión es cómo se reformulan justamente las autoridades. O sea, de qué manera se puede tratar de, de hacerlas menos letales. Yo creo que en gran medida es eso y más constructivas. Porque, como tú decías, finalmente el que el personaje que no se vuelve que no se enfrenta a una autoridad durante su juventud tiene mucho más riesgo de volverse perverso después uh -huh. eh yo quería entrar, digamos, un poco en el tema de la piedra filosofal. A mí me parece, digamos, que es un elemento que metafóricamente me llama mucho la atención. Yo lo relaciono mucho con algunas postulados del psicoanálisis. Es, digamos, una, también una curiosa metáfora de la dialéctica hegeliana del deseo. Porque, digamos, que solo se obtiene el objeto del deseo o lo que nos tratan de decir es que solamente se va a obtener la piedra filosofal Voldemort si renuncia a la satisfacción misma que ésta le puede conseguir. Eso se me hace sumamente interesante. En el caso del espejo de Oeset, que todo mundo ya debemos saber a esa altura que al revés significa deseo, la cuestión es similar porque, digamos, está escondido porque vuelve locos a quienes lo encuentran se supone que el hombre más feliz no vería en él más que su propio reflejo, pero de acuerdo a la teoría freudiana es imposible para, para, digamos, para las personas eh, neuróticas o lo normal dentro de la psique humana, digamos esta capacidad de ser completamente feliz y no verte en el espejo, o sea Arrancarte de tu deseo es una situación prácticamente imposible El deseo nos mueve, pero la satisfacción completa es imposible Por nuestra propia estructura libidinal, psíquica Aunque, digamos, se dice que es Dumbledore El que, digamos, se ve al espejo y se ve únicamente a sí mismo Entonces, incluso en ese sentido, el personaje de Dumbledore es distinto al resto O sea, cualitativamente distinto Quizás incluso desde la teoría freudiana podríamos decir algo perverso pero así es, digamos, este, en algún momento, justamente cuando está platicando con Harry y le dice que no lo busque, no dice que se lo va a prohibir, solo dice no lo busques, le dice no es bueno enfocarse en los sueños y olvidarse de vivir.
1: Yo creo que eso es eh, puesto en pantalla lo que muchas veces plantean Lacan y Shishek, que ellos hablaban de que quizás necesitamos un amo perverso que nos ayude a emanciparnos y no creo que estén tan lejos, y, so y sobre todo contrastando con lo que pulula hoy en día que es más una, digamos ideología de la no autoridad y que cualquier cosa que eh, se parece a algún tipo de autoridad es vista como opresiva yo creo que este tipo de como dices, dialéctica entre autoridad y el sujeto en la película se presenta de forma bastante compleja y muestra creo que las cosas positivas y potencialmente opresivas que se pueden crear.
0: y Totalmente. Y fíjate, no sé si, digamos, te, te digamos despertó la misma reflexión, pero en el fondo lo que estamos viendo es eh, una... En relación al objeto del deseo, que es la piedra filosofal, la regla dice que la puede obtener el que, el que la quiera tener pero no la quiere utilizar. Es decir, uh -huh. digamos que de alguna manera la regla de Don Bulldor está eliminando su capacidad de instrumentalización, lo cual en el fondo es, digamos, la lógica general del capitalismo. El capitalismo constituye todas las cosas como, como posibles de ser vendidas, compradas, trabajadas, capitalizadas, y un límite a eso prácticamente rompe, digamos, toda la lógica posible interna, porque es un principio interno del capitalismo. Y entonces la regla es simplemente contemplar a la piedra como un objeto artístico, desde lo estético únicamente. Se te queda, digamos, el papel del sujeto como pasivo ante el objeto del deseo. Es decir, nunca puedo satisfacerlo por completo, pero, eh, digamos, es, es, es importante como esta, esta ventana que abre a la contemplación. Y yo quería citar una pequeña cita de Marx de los manuscritos de, 19, de 1844 que me parece que apuntan un poco en ese sentido. Dice Marx, «El hombre necesitado, cargado de preocupaciones... No tiene, no, no tiene sentido para el más bello espectáculo. El traficante de minerales no ve más que su valor comercial, no su belleza o la naturaleza peculiar del mineral. No tiene un sentido mineralógico, dice Marx. Lo que aquí está criticando es justamente como el sentido instrumental, es decir, de conseguir instrumentalizar todos los objetos del mundo posible, va eliminando o ahogando poco a poco la capacidad contemplativa de los sujetos. Entonces, a mí me parece muy interesante porque justamente Voldemort es el que sí está obsesionado con el objeto del deseo y lo busca y lo busca y lo trata de satisfacer y no lo consigue y cuando lo toca lo quema. Es, me parece, como la metáfora muy sugerente. Al final yo creo que Quizás el tema principal, como lo habías mencionado un poco, es la maduración de Harry Potter a través del mundo mágico con varias metáforas. Y en este específico del espejo de Oeset y la piedra filosofal, lo que comparten es que es como Harry aprende a relacionarse con el deseo. Por así
1: decirlo, ¿no? A eso que no se lo obsesione. Y renunciar al mismo.
0: Y renunciar al, al, al
1: utilizarlo. Al, al... Exacto, que eso es algo que también puede parecer hasta contraintuitivo. Porque lo que domina en las películas, digamos, entre comillas, juveniles, es más bien lo opuesto muchas veces. Y en este caso, él a sus 11 años tiene que aprender que sus padres murieron y no van a regresar, aunque él se le quede viendo al espejo, no sé, durante una semana o lo que sea. Entonces, renunciar a eso, yo creo que también va de la mano de lo que acabas de decir.
0: Listo, pues era mi último punto.
1: ¿Recomiendas la película? Claro que sí, es muy buena. Y el libro también, ¿no? O los libros.
0: No, a veces los libros también, sin duda. No son tan difíciles y se pueden conseguir más o menos en cualquier lado.
1: Sí, no, y sobre todo para gente joven, o sea, para quizás sí, es... los hijos o nietos de gente que nos está viendo, o sobrinos o lo que sea, yo creo que a temprana edad es una muy buena forma, yo creo, que, de iniciar el hábitus de la lectura, porque son libros sin que sean complicados, pero yo creo que como inicio... Son fantásticos. ¿no?
0: Y suficientemente complejos para que tengan interesante. Lo acaban de escuchar en ese capítulo.
1: Esperemos que sí. Bueno, sin más, entonces nos vemos la otra semana, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, cuídense.